1: Hallo und herzlich willkommen im neuen, inoffiziellen Nihon Falcon-Podcast. Wir sind zurück auf der Roads to Monstrum Nox. Der Titel lässt sich natürlich wie immer erahnen, wenn wir gucken, wie zügig wir hier voranschreiten. Schon die dritte Ease-Episode hintereinander, also wahrscheinlich passt Highway to Monstrum Nox fast besser. Aber jetzt genug der schlechten Wortspiele. Natürlich darf ich auch in dieser Episode einen Vertreter aus dem Echocard podcast begrüßen. Hallo, Marc.
0: Hallo, Joey.
1: Freut mich sehr, dass du jetzt hier auch noch mitmachst, hier auf unserem Weg zu Monstrum Nox. Mit oder bei East the Oath in Felghana. Kurz zur Erinnerung, wir haben ja im 154. Game Talk über Memories of salseta gesprochen und jetzt geht's chronologisch weiter, wie gesagt, mit The Oath in Felgana. Vielleicht an dem Punkt kurz darfst du doch nochmal schnell Werbung machen fürs Echokraut. Ich glaube, mittlerweile kennt zwar hier fast jeder euren Podcast etc., aber falls jemand hier neu eingeschaltet hat, der vielleicht ja sogar East-Fan ist oder Falcon-Fan als solcher, dann muss der ja euer Echokraut kennen.
0: Ja, absolut, weil wir sind ja der eigentliche inoffizielle Neon Falcon Podcast. Oder wenn du der inoffizielle bist, sind wir der offizielle. Ja, okay, ja. Genau, wir haben einen großen Fokus einfach auf japanischen Rollenspielen, aber auch andere Rollenspiele und andere japanische Spiele und Sachen. Und ja, uns findet man bei echokraut-podcast.de oder auf Twitter bei echokraut. Sehr cool, ja. Klick
1: da mal rein, unbedingt. Wer jetzt sich auch noch gleich fragt, wenn er im Web unterwegs ist, ja, wo finde ich denn die Shownotes zum Game Talk hier, dann sage ich das auch gleich, bevor ich es vergesse, gametalk.fm slash isoathinvergana oder am bequemsten guckst du gleich bei dir in deine Podcast-App in die Beschreibung. Da findest du unten dann auch mehr Text und Links und so weiter. So, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier wie immer mit den Releases einsteigen. Das ist ja bei diesen Ease-Spielen so unterschiedlich kompliziert. Ich glaube, hier bewegen wir uns so im verhältnismäßigen äh, Mittelmaß, was Release-Komplexität betrifft. Die Oath in Felghana ist ein Remake von Ease 3, The Wanderers from Ease vielleicht ist der Titel ja sogar fast besser als der neue. Ich weiß es nicht, klingt aber ein bisschen blöder.
0: Naja, aber Is kommt ja eigentlich gar nicht so wirklich vor und das Spiel spielt ja zumindest im Land Felgana. Das heißt, so ein bisschen mehr Sinn macht der Titel schon. Das stimmt.
1: Aber wir kommen ja aus Is und ja, das Problem werden jetzt alle Titel haben, nämlich seit Teil 2 oder beziehungsweise zweiter Teil von Teil 1 spielt ja eh nichts mehr in Is. Also naja, egal. Ursprünglich konnte man das Original für ziemlich viele alte PCs spielen. Dann, ich meine, bis und mit SNES. Das war dann von 89 bis 91. Scheinbar kam 2005 auch schon ein PS2-Remake. Also unsere Version, die wir jetzt hier besprechen, ist wohl nicht mal das erste Remake. Ich habe diese PS2-Version aber nicht gespielt.
0: Nicht nee, auch nicht. Bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das außerhalb von Japan erschienen ist.
1: Wüsste ich jetzt gerade auch nicht. Die Oath in Vergana, also unser heutiger Titel, beziehungsweise unsere heutige Version, die wir jetzt auch heute dann besprechen werden, die kam 2005 für den PC in Japan und dann einiges später, erst 2012 international. Ein bisschen früher kam in Japan, das heißt 2010, noch die PSP-Version. Die kam bei uns vor der PC-Version, die kam nämlich 2011 international auf die PSP. Also da ein bisschen schnellerer, globaler Release. Und glaub du hast sogar die PSP-Version ja irgendwann mal geholt, stimmt das?
0: Also ich habe sowohl die PC- wie auch die PSP-Version. Ich habe jetzt, aber weil das für mich einfach bequemer auch ist, für die Aufnahme jetzt die PSP-Version auf der PS Vita gespielt.
1: Okay. Vielleicht hierzugleich Thema, wie kann man sich das noch holen? Lebt der Store da
0: noch? Also wenn du heute deine Vita anfeuerst, kannst du das noch irgendwo kaufen? Geht es Ob das jetzt noch aktuell im Store ist, das weiß ich nicht. Das ist schon einige Jahre her, dass ich das gekauft habe. Es war sogar das erste Ease-Spiel, was ich äh, gekauft und gespielt habe damals. Aber der Store auf der Vita, der funktioniert noch. Da verschwinden immer mehr Spiele raus. Und gab ja auch vor einiger Zeit, äh, ging ja auch überall durch, dass der abgeschaltet werden sollte. Und dann mhm. haben sie es ja doch verschoben, weil sich da alle beschwert haben. Aber der wird ja sicherlich irgendwann auch abgeschaltet werden. Aber noch geht es. Und ansonsten kann man das ja auch, die eigentlich sowieso überlegene Version äh, auf Steam und auf GOG, die äh, kann man ja immer noch kaufen.
1: Die habe ich mir geholt bei GOG ist wie so oft bei diesen älteren E-Spielen dann auch sehr günstig im Sale zu haben. Das ist halt eben diese internationale 2012-PC-Version. Die läuft dann auch ziemlich flüssig auf älteren PCs, schon mit gut über 100 FPS und so. Also da kann man dann gar nicht meckern. Ich habe manchmal bemerkt, Vielleicht liegt es dann am Seitenverhältnis oder wer auch immer, dass so die Skybox irgendwie nicht immer reicht. Also je nach Screen kann es auch mal sein, dass man dann hinten am Ende irgendwo so das schwarze Ende der Welt <lacht> sieht, aber nicht so groß der Redewert. Also läuft wirklich gut und sieht ja für eigentlich ein 2005-Spiel ja auch okay aus. Ja.
0: Also ich habe die ja auch schon mal gespielt und finde auch, dass die schon sehr hübsch aussieht. Und ja, das mit der Skybox ist mir jetzt auf der Vita logischerweise nicht passiert. Bin ich mir sehr sicher, dass das an der Bildschirmgröße und so auch liegt.
1: Vielleicht kurz zur Grafik. Das ist ja immer so ein Ding, wie transportiert man das in einem Podcast, also ich habe als erstes natürlich direkt wieder gedacht Origin-Grafik, aber eigentlich wäre es natürlich andersrum gewesen, weil wir besprechen ja. die Spiele ja Story-chronologisch und nicht Release-chronologisch. Also heißt 3D-Welten so isometrische Draufsicht und die Figuren, die sind aber zweidimensional, wobei man sich da jeweils mit den Sprites schon Mühe gegeben hat, dass die so etwas dreidimensional, ich sag jetzt mal, wirken sollen. Also vielleicht so, wie man es früher mal noch bei Age of Empires irgendwie zwei hinbetrogen hat, damit es irgendwie dreidimensional aussieht. Ja, ja das Beispiel war jetzt so mittelgut. Aber ihr wisst schon,
0: was ich meine. Ja, ich glaube, es ist sogar noch komplizierter. Ich, ist das nicht sogar die Engine von Ark of Napishtim eigentlich? Was ja theoretisch gesehen vorher rausgekommen ist. <lacht> ja, wahrscheinlich hat Ark of damit angefangen,
1: ja. Ja. Also gerade umgekehrt zur Story-Chronologie war das genau. dann wahrscheinlich. Und das Fortgeschrittenste, wahrscheinlich dann auch in Richtung Gameplay und Action, ist wahrscheinlich dann Origin, ja. Gibt es ja. natürlich auch schon in Game Talk zu gametalk.fm/slash Origin. Das war die Nummer 129. Die Grafik soll jetzt aber nicht das Wichtigste sein. IS spielt man ja vor allen Dingen fürs Gameplay, aber auch mittlerweile für die Geschichte. Und da wollen wir gleich kurz zumindest hier einhängen. Ganz kurz ein kleines, kurzes, noch spoilerfreies Story-Kapitel gegen Ende wollen wir da noch eines anhängen mit damit man einfach mal wieder kurz weiß, ja, wo stehen wir hier, wo sind wir und was kommt dann bald mal auf einen zu. Es beginnt relativ unüberraschend, wir sind natürlich wieder der namensgebende rothaarige Adventurer Adol und wir fahren, wie so oft, auf einem kleinen Boot hier jetzt mit unserem Freund Doki nach Felgana. Vergana ist spannenderweise Dokis Heimatort oder Herkunftsort oder wie man das nennen will. Und ja, wir fahren da einfach hin, legen da an und zu Beginn ausnahmsweise mal ohne Gedächtnisverlust ist jetzt für mich zumindest der jetzt mit Adol 1, 2, Celseta und jetzt das gespielt hat, ja
0: schon fast ein First. Wie fandest du den Anstieg? Als ich das das erste Mal gespielt habe, war das ja das erste Is deswegen war das für mich dann so, okay, man legt hier halt mit dem Schiff an. Und es kam dann erst in den späteren, dass ich dann gemerkt habe, ah, man legt quasi immer irgendwo mit einem Schiff an. Ja. Ist auch lustig, weil ich ja dann Dogi hier auch zum ersten Mal gesehen habe mhm. und mich dann, ich glaube es war Is 8, was ich als nächstes gespielt habe, mich dann natürlich dann gleich gefreut habe, ah, es ist Dogi, natürlich. <lacht> den kannte ich dann ja schon. Also ich habe in keinem anderen Ease-Spiel, wo Dogi vorkommt, wurde das aber irgendwie nochmal erwähnt, dass er aus Felgana kommt, oder?
1: Bis jetzt noch nicht. Ich habe ja dann auch erst von den späteren Acht gespielt und zwischendurch noch nichts. Das kommt ja jetzt erst noch, deshalb kann ich dir ja noch nicht sagen. Aber das heißt, dann hast du ursprünglich wohl auch nicht den Witz kapiert, wenn er plötzlich mal wieder mit der Faust die Wand einschlägt. Nee. Ja, da müsste man mal den Game Talk zu Ease 1, meine ich, mal hören. Da wird das nämlich introduced. Da wird der Dogi als solcher auch eingeführt in die Geschichte. Ich erinnere mich ja jetzt auch noch an Celseta, weil das war ja die 154, ist noch nicht so lange her. Und ich meine, da gehen wir am Ende wieder ohne Dogi weg, wenn ich es noch recht im Kopf habe. Bitte korrigiert mich sonst. Wir haben ja hier gute Ease kommentatorinnen und Kommentatoren jeweils bei diesen Episoden. Ich habe mich jetzt gefragt, ja, wo kommt jetzt der eigentlich plötzlich her? Aufs Boot, auf dem Weg nach Fergana. Aber ja, irgendwas ist da wahrscheinlich noch dazwischen passiert. Gut. Schön ist er auf jeden Fall wieder da. Ich mag den ja.
0: Ja, der ist lustig. Ich mag auch einfach die Sachen, die er immer anhat.
1: Ja, ja. Jetzt haben wir aber noch gar nicht unser Versprechen eingelöst und gesagt, dass wir kurz anreisen wollen, worum es denn eigentlich geht. Ja, wir kommen in dieses Fergana, beziehungsweise da bald ist so eine, wie heißt die Ortschaft? Redmond oder sowas. Ja. Und da merken wir natürlich, wie so oft, hey, hier gibt es plötzlich Monster. Das war doch früher irgendwie nicht so oder irgendwie anders. Irgendwas ist hier faul und natürlich rühren die von einer dunklen Macht, die jetzt offenbar zurück ist oder sich auszubreiten scheint. Und wir wollen den Leuten da natürlich dann helfen und werden uns diesen Monstern und dem Bösen, das dahinter steht, natürlich stellen müssen, klar. Hatte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht überrascht.
0: Natürlich nicht. Selbst wenn es das erste Spiel ist. Man weiß, es ist ein Action-Rollenspiel. Deswegen, es sollte klar sein, man wird viele Monster verprügeln. Und irgendwo gibt es mit Sicherheit ein großes Böses, das es äh, zu verprügeln gilt.
1: Was mir aber positiv aufgefallen ist, ich meine, das war wohl bei der Vita-Version noch nicht so. Du kannst es mir dann gleich sagen. Hier haben wir viele vertonte Dialoge und das Voice-Acting ist mir sogar positiv aufgefallen. Also ich fand, die Sprecher, die haben es richtig gut gemacht. Das habe ich ja so in E-Spielen bislang noch nicht so oft erlebt, dass auch so viel vertont war. Wie war das auf der Vita- bzw. PSP-Version? Nur Text oder gab es da auch schon Voice-Acting?
0: Nee, es gibt Voice-Acting. Ob es jetzt besonders viel ist, bin ich mir nicht so sicher. Eventuell gibt's da Unterschiede. Auch noch mal zur PC-Version. Das gibt's ja bei Falcom-Spielen dann auch öfter. Ja. Aber also alle wichtigen Handlungssachen... Gerade auch mit den äh, Hauptfiguren, die dann auch, oder quasi alle, die ein Bild haben, neben ihrer Textbox, ja, die ja. sind dann meistens auch vertont und die Synchronisation ist mh, ordentlich. Es okay. sind ein paar, aus, sind ein paar äh, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, finde ich, aber im Großen und Ganzen ist es okay.
1: Aber ist es dann wirklich auch so, dass sie dann den ganzen Dialog vertonen und nicht nur irgendwie so das erste Wort oder den ersten Satz? Das gibt es ja dann manchmal auch, da frage ich mich <lacht> dann immer so höher.
0: Ja, nee, die reden den, äh, die komplette Textbox.
1: Okay, na dann ist es etwa so, wie ich es erlebt habe, weil ja, die reden dann wirklich alles. Kann mich ja auch noch erinnern, dass irgendwie dann der erste Satz vertont ist und den Rest musst du dann lesen und so, das gibt's ja alles.
0: Ja, selbst äh, Trails of Cold Steel 4 macht das teilweise so, was schon ein bisschen, ich meine, das ist ja sehr aktuell, das ist schon ein bisschen bitter.
1: Ich verstehe es nicht, wo es herkommt. Ich glaube, da haben wir uns bei Celseta schon gefragt, was da der Ursprung ist. Wir wissen es nicht, aber wenn du da draußen weißt, guck mal, in den Show Notes unten hast du einen Kommentar Link dann darfst du uns da gerne auf der Webseite schreiben, warum teilweise einfach nur der Anfang eines Dialogs vertont ist und der Rest dann nicht. Ja Marc, jetzt hast du vorhin Action-RPG angerissen, Action, ja nicht Action-JRPG, nein, eigentlich nur Action-RPG, ja, hast natürlich völlig recht. Entsprechend dem Origin-Look haben wir quasi auch ein Origin-Gameplay oder nochmal umgekehrt. Origin hat das Vergana oder wahrscheinlich das Napishtim-Gameplay. Für die Leute, die jetzt zum ersten Mal reinhören und denken, ja, Joey, vielen Dank, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Marc, hilf mir, wie dürfen wir das beschreiben, dass man ungefähr eine Ahnung hat, wie sich so ein Oath in verganer spielt?
0: Na, erstmal ist für mich... Klar, das gab es bei Celceta auch schon, aber für mich ist natürlich am allerwichtigsten, dass es keinen Bump-Combat gibt. Also ich bin der, <lacht> der weltgrößte Bump-Combat-Hasser. <lacht> und es gibt einen extra Knopf, äh, mit dem Adol sein Schwert schwingt. Und das finde ich auch natürlich sehr wichtig. Mhm. Und dann ist also auch wieder, da das der erste East-Teil, den ich gespielt habe, ich war sehr positiv überrascht davon, wie flüssig einfach dieses, dieses Kampf-Gameplay äh, ist. Das ist jetzt auch nicht unbedingt Standard in in so Spielen, weil es ist halt wirklich, es könnte nicht weiter weg von so, also ich, ich liebe ja zum Beispiel Secret of Mana, aber es ist ja doch eher ein, ich sag mal, behäbiges Kampfsystem. Mhm. Und das hier in in The Orthened Fagana könnte halt nicht weiter davon entfernt sein. Das ist wahnsinnig flüssig und schnell und man Gerade wenn man es jetzt nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann kann man teilweise wirklich so durch die Gegner schnetzeln und zum nächsten weiterziehen. Und das hat einen unglaublichen Fluss und macht einfach unglaublich Spaß. Ich finde, das Gameplay der Kämpfe ist der absolut stärkste Punkt dieses Spiels.
1: Es hat wirklich so ein bisschen was von Hack and Slash teilweise.
0: Ja, absolut. Gerade in so größeren Gruppen, genau. Und wenn die Gegner dann nicht jetzt 20 Treffer brauchen, dann kann man da durch so große Gruppen auch schon mal so durchflügen und das ist schon sehr, sehr cool.
1: Das Ganze wird ja dann auch noch gefördert oder du wirst motiviert, das so zu machen, indem du so temporäre Buffs, nenne ich es jetzt, aufliest. Wir haben das in der Origin-Folge auch schon erklärt, aber ich werde nicht müde, das hier auch noch mal kurz zu sagen dass du dann zum Beispiel kurzzeitig eine Leiste hast mit zweimal Schaden oder mehr Erfahrungspunkte und sobald du dann halt eben aufhörst, Gegner umzumetzeln, geht die Leiste dann halt so langsam runter und du wirst die natürlich am effizientesten immer möglichst lang hochhalten, heißt, du sollst ständig Gegner bekämpfen.
0: Genau, du wirst quasi so animiert da so in einem, in einem Floor zu bleiben, halt quasi Combos zu machen und das sind so komische, ich konnte nie jetzt auf dem kleinen Bildschirm der Vita nie so ganz sehen, was das sein soll, aber da fliegen ja irgendwie so Sachen aus den Gegnern raus und wenn du die einsammelst, dann genau, kriegst du diese Buffs ja. und Heilungen bekommst du so auch das heißt, du musst halt quasi wirklich möglichst viele Gegner töten, um halt diese Leisten, gerade den XP-Bonus und so aufrechtzuerhalten, damit du schneller levelst und weil du es halt auch einfach zum Heilen brauchst.
1: Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und gerade wer so in der Japan-Ecke unterwegs ist, der wird damit nicht unbedingt rechnen. Es gibt keine Heilzauber, es gibt überhaupt nur drei Zauber-Fähigkeiten, da kommen wir dann gleich noch zu. Es gibt keine Heil-Items. Das heißt, das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist hoffen, dass der Gegner so einen Heiltrank droppt. Der wird dann direkt schon in Lebenspunkte umgewandelt. Also der wandert nicht in den Inventar oder so. Da kriegst du einfach direkt HP. Oder du kommst halt zu so einem Speicherkristall und da bist du dann halt auch wieder fit. Und das war's gibt so keine Heilung. Es gibt, um vorzugreifen, auch keine Party oder so. Du hast da dann auch nicht irgendwie die Heilerin dabei, die dann wieder heilsauber halt macht, wie man es halt sonst so von klassischen JRPGs kennen würde.
0: Ja, das gibt's es bei Eastern auch erst später. Die einzige Möglichkeit, die du hast, du kannst ganz am Ende des Spiels Vielleicht geht's auch schon vorher, aber da kann man es nicht bezahlen. Gibt es ein Item, das unglaublich teuer ist, das dich, wenn du stirbst, einmal mit vollem Leben wiederbelebt? Stimmt.
1: Ja, die Items können wir dann auch noch mal kurz ansprechen. Das ist ja auch noch mal so ein Punkt. Ja, also wir haben gesagt, Echtzeit, Kampfsystem, also Knopf drücken, gleich schlagen. Dann kann man springen. Das kann man ja auch nicht in allen E-Spielen. Keine ja. Party. Man läuft umher. Und wie gesagt, es gibt so Drei Zauber, die man unlockt im Verlauf des Spiels, die sind dann nicht nur im Kampf nützlich, die werden teilweise dann auch noch ins Gameplay sonst eingewoben. Also so den Helikopter- Wirbelwind-Move, äh, der dir dann halt auch hilft, zum Beispiel über längere Abgründe zu gleiten oder mit einem Move kannst du Wände aufschlagen und mit dem Fernkampf-Feuerspell kannst du Fackeln anzünden. Also die werden dann gleichzeitig dann auch in Rätsel und Story-Progression oder Level-Progression so mit eingebaut und die werden an bestimmten Punkten dann unlocked.
0: Genau, das sind so Ringe, die du dann äh, entsprechend ausrüsten kannst. Die kann man auch Per Taste muss man nicht extra ins Menü gehen, sondern die kann man auch mit einem Tastendruck so on the fly im Spiel halt wechseln, was ziemlich cool ist. Mhm. Und man findet so Edelsteine, die kann man in so Fassungen dann in die Ringe setzen und dann wird der entsprechende Zauber stärker. Drei Stück gibt es je Ring an dem Punkt hier mit Buttons
1: und so einmal mehr angemerkt, wie wahrscheinlich für jedes E-Spiel, unbedingt mit Controller spielen, wenn der am PC sitzt. Ich habe, glaube ich, einmal den Fehler gemacht und eines Mal irgendwie mit Maustastatur gestartet, ist der absolute Horror, sofort so einen Xbox-Controller oder was auch immer anstöpseln und dann steuert sich das ganz gut.
0: Ich fand es aber ganz witzig irgendwie. Ich habe das, glaube ich, bei einer Pischstimm, glaube einfach so, um es mal auszuprobieren, mal gemacht. Und also man kann das schon irgendwie so spielen. Es ist halt einfach mit äh, Controller viel besser.
1: Die Speedrunner, lustigerweise, ich glaube, die spielen es mit Maus-Tastatur.
0: Aber ja, für normale gibt's, Menschen gibt es bestimmt, nicht zu gibt's bestimmt irgendeinen, irgendeinen guten Grund für.
1: Ja, ja, klar. Ja, dann können wir auch jetzt, wo wir die Gameplay Basics so aus dem Weg geräumt haben, hier noch kurz bleiben, ein bisschen näher drauf eingehen. Da ich ja in der Release-Chronologie nicht so fit bin, sondern jetzt in der Story-Chronologie unterwegs bin, bin ich mir nicht ganz sicher, war das jetzt das erste oder eines der ersten E-Spiele, wo man springen kann. Ich hatte nämlich teilweise das Gefühl, dass sie so gedacht haben, hey, jetzt können wir hier springen und jetzt müssen wir das Springen mal so richtig ins Gameplay einbauen, weil sonst lohnt es ja gar nicht. Und dann haben sie es teilweise ein bisschen
0: übertrieben, hatte ich das Gefühl. So ein paar Passagen, wie siehst du das? Ja, das hatte ich dir ja auch im Vorfeld schon geschrieben. Das ist ziemlich mein größter Negativpunkt wirklich an dem Spiel, weil ich... Bin sowieso kein großer Freund davon, wenn gerade so Action-RPGs, so Springmechaniken, einbinden. Ja, selbst bei Action-Adventures, da, da geht's manchmal noch. Ich bin riesiger Fan von Landstalker zum Beispiel. Und das hat ja unglaublich fiese und unglaublich nervige Sprungpassagen. Aber da lasse ich mir das irgendwie gefallen. Aber hier bei Oath and falgana hat mich das besonders in zwei Abschnitten im Glockenturm und vorher da auf diesem äh, Berg, weiß ich gerade gar nicht, wie er, nicht mehr, wie er heißt. Da gibt es ein paar Stellen, die haben mich einfach wahnsinnig genervt. Und ja, ja. da habe ich dann auch teilweise wirklich kurz dann mal pausiert und am nächsten Tag weitergespielt, wo ich dann natürlich die Sprünge immer sofort geschafft habe. Das ist ja Gesetz <lacht> quasi in Videospielen. Aber das finde ich schon arg nervig. Und vor mhm. allem... Ich habe nicht mal immer das Gefühl, dass das jetzt wirklich so designt ist, dass das jetzt einfach eine schwere Stelle oder ein schwerer Sprung sein soll. Ich habe teilweise einfach das Gefühl, dass ihnen da der Grafikstil irgendwie auch im Weg steht, weil man teilweise, besonders in diesem Glockenturm, kannst du überhaupt bei diesen Zahnrädern, du kannst teilweise überhaupt nicht sehen, wann genau du jetzt zu dem Zahnrad über dir springen kannst, ob das jetzt gerade über dir ist oder ob das ja. ein guter Zeitpunkt zum Abspringen ist. Und das ist halt einfach schlecht designt dann. Das ist jetzt nicht... Äh, 100 Prozent. Ja, das hat nichts mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Es ist halt einfach schlecht gemacht. 100
1: Prozent Zustimmung. Man merkt da, der Grafikstil ist nicht dafür gemacht, dir gut abschätzbar Tiefeninformationen zu vermitteln. Also es kann dir dann ab und zu passieren, dass du halt schräg nach hinten oder ganz nach hinten, wie auch immer, springst. Und einfach mega schlecht einschätzen kannst, wie weit ist jetzt das und reicht das schon oder ist das schon zu viel? Und dann ist mir wirklich auch oft passiert, dass ich dann einfach runterfall bei einem Sprung, der wirklich nicht schwer sein sollte. Und ich habe das Gefühl, die Entwickler, Entwicklerinnen haben das dann auch erkannt. Man kann nämlich zumindest in der PC-Version und ich meine auch nicht auf allen, aber so auf den unteren Schwierigkeitsgraden mit F1 den No-Fall aktivieren. Das bewirkt dann, wenn du runterfällst, dann fällst du nicht runter, sondern spawnst da wieder beim Screen, bei der Tür auf der gleichen Ebene und kannst dann wieder probieren. Muss dann aber jedes Mal nach jedem Runterfallen wieder F1 aktivieren. Ja, nicht vergessen, sonst landest du wieder unten.
0: Und das ist aber trotzdem cool. Ne? Das hätte ich auf der Vita auch gerne gehabt. Das geht da nicht, soweit ich weiß. Ja, aber das zeigt ja, dass sie da irgendwie gemerkt haben, hm, das ist irgendwie nicht so geil.
1: Ja, dann dachte ich manchmal echt so, ja, das ist eigentlich schade, dass dir hier die Engine, also den Grafikstil, ich sag's besser so, hier auf den Fuß fällt. Eigentlich, eigentlich schade. Und um es dann noch besser zu machen, haben sie gedacht: Ah, weißt du was? Hier haben wir ab und zu noch ein paar Eisfelder, wo das so rumrutscht. Sag mir oh ja. mal, ein Spiel, wo es Eisfelder gibt, wo das Spaß macht. Das ist sowas wie Unterwasserlevel. Das braucht <lacht> einfach keiner. Und dann haben sie gedacht: ah, Weißt du was, das machen zwar noch besser. Wir machen jetzt hier Kombination aus Eisrutschbooten mit Sprungpassagen wo man eben nicht sieht, ob's reicht oder nicht. Und dann hast du nicht nur Pech, wenn du mal die Plattform nicht triffst. Nein, wenn du sie vielleicht mal triffst, dann driftest du auch noch so weiter und fällst dann trotzdem runter. Also echt eine unschöne Kombination.
0: Das ist auch auf diesem Berg, das ist die schlimmste Stelle, finde ich, im ganzen Spiel. Ja,
1: und ich meine, die sollte nicht mal so schlimm sein. Ich glaube, die ist dann eher so versehentlich nee. so schlimm
0: geworden. Ja, und das ist halt auch so komisch, weil wir haben ja eben gesagt, dass das Gameplay so schnell und knackig ist und dass das bricht ja total damit. Das ist ja dann, du bist ja dann so ganz vorsichtig, bewegst du dich da lang, weil du so Angst hast, da runterzufallen. Mhm. Dann fällst du trotzdem, weil du da so über den Boden schlitterst, bevor du diese Stiefel findest, die das verhindern. Und ach, das ist super, super nervig, einfach nur. Ein Tod jedes Flows, ja. Yeah. Hast du wieder
1: Stiefel erwähnt und auch vorhin mal hier teure Items, das dich einmalig wiederbelebt und so. Das ist ja auch so ein Serienstaple, dass es in Is verschiedene Items gibt, teilweise. Story, Progressionsrelevant, also es sind dann quasi richtige Quest-Items, die du brauchst, um weiterzukommen, so Tür geht auf Zeug oder um überhaupt gewisse Rätsel oder Gameplay-Mechaniken schaffen zu können. So, dann gibt's jetzt hier aber auch und ich meine, gibt's in anderen E-Spielen so auch Hilfs-Items. Die coolen Kids heute würden dem wahrscheinlich dann Perks sagen. Also so optionale Items, die dir irgendwelche Fähigkeiten geben und die man, wie bekommt man die? Ich habe, glaube ich, eins oder zwei bekommen über so eine Pseudo-Nebenquest. Gibt ja ganz, ganz selten hier eine, mal eine Nebenquest, die dir dann so etwas helfen. Ja, ich weiß nicht mal, was es alles für Items gibt. Ich habe, wie gesagt, nur irgendwie eins oder zwei
0: bekommen. Optional sind die aber nicht alle. Also es gibt ja auch diesen... Ich meine, es ist auch ein Ring, der dich auf äh, Lava laufen lässt oder in Lava, mehr mhm, oder weniger. Ja. Und das braucht man ja, um gegen den zweiten Boss zu kämpfen. Stimmt. Das geht ja sonst gar nicht.
1: Das ist eines von den obligatorischen Quest-Items, ja. Aber ich hatte zum Beispiel einen, weiß auch nicht, Kette oder irgendwas, das mir dann gezeigt hat, welche Böden sind eigentlich Fake-Böden und brechen zusammen und welche nicht das habe ich irgendwo dann mal von einer alten Frau bekommen, nachdem ich in der Passage war, wo mir das Item was gebracht hätte. Also solche Dinge gibt es und die sind offenbar dann optional. Und das mit dem Ich rutsch nicht mehr auf Eis, das habe ich, glaube ich, gar nie bekommen. Jetzt bin ich mir nicht mal sicher. Das wäre dann auch optional.
0: Da hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, dass man das eigentlich braucht, um das halt äh, bei, halbwegs bei Verstand noch durchspielen zu können. Aber... Die habe ich schon als große Erleichterung empfunden. Ja, also ich glaube, so rückwärts hätte es mir das auch früher sagen dürfen, dass, dass es da so Schuhe gibt für das. Aber die gibt es natürlich erst, nachdem man an dieser nervigen Stelle war. Ah, da wo auch. Man immer runterfällt. Ja, die gibt es erst danach. Naja, blöd.
1: <lacht> Was es auch noch gibt, hier wieder, und das ist jetzt weniger spektakulär, das gibt es schon seit Teil 1. Ist natürlich Ausrüstung, auch da nicht wahnsinnig kompliziert, passend zum nicht so komplexen Gameplay. Einfach Rüstung, Schild und Schwert und das so in verschiedenen Tiers, die du dann halt mal so übers Spiel dir da dann kaufen kannst und die letzten gibt es dann in der Story und ja, dann kannst du sie noch in einem minimalst äh, schwierigen umgesetzten Crafting-System da noch kaufen, dass die da noch bis zu dreimal geupgradet werden. Und das war's dann mit Equipment. Klingt mega simpel, ist es auch, heißt aber nicht, dass man das vernachlässigen sollte, denn wie so oft, meine ich, ist es auch hier wieder mega wichtig, dass man immer gleich das passende Equipment kauft, weil sonst macht man sich das Leben doch unnötig schwer. Oder war ich einfach zu schlecht? Wie hast du das erfahren?
0: Nee, absolut. Also man sollte hier auch ganz am Ende schon die beste Ausrüstung haben und die auch entsprechend bis zum Maximum upgraden, sonst sieht man wenig Land.
1: Ja, ich weiß nicht, ich fand das den Endboss zwar, ich habe den, glaube ich, im zweiten Versuch, aber ich muss jetzt zwar auch sagen, bevor jetzt irgendwie die Leute das Gefühl hätten, ich könnte irgendwie besonders viel, ich habe es auch auf easy gespielt und du meine ich auch, ne?
0: Ja, ich auch. Das ist auch geil. Ich habe ihn auch beim zweiten Mal besiegt. Ich musste aber erstmal nachgucken, was man überhaupt machen muss. Ich bin nämlich, als ich das erste Mal gegen den gekämpft habe und... Das ging mir bei mindestens ein, zwei Bossen noch so, habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, was ich da tun muss. Und bin erstmal einfach gestorben.
1: Ja, sonst erklären sie sich relativ gut und beim letzten, ja, ja, gut, er ist nicht so selbsterklärend, ja, ja. Was ein bisschen mit dem Rüstungs Ausrüstungsthema einhergeht sind da natürlich die Level. Es hilft auch immer, wenn man nicht zu viele Gegner umgeht. Man bezahlt das dann sonst relativ bald mal, indem man dann auf die Schnauze bekommt. Also es hilft, wenn man da immer mal wieder ein bisschen kämpft und mitlevelt. Und jetzt hast du mich im Rahmen der Vorbereitung auf was aufmerksam gemacht, wo ich eigentlich sagen muss, ja, ich glaube, das stimmt. Es kommt mir auch so vor, als gäbe es in den verschiedenen Arealen so versteckte
0: Soft-Level-Caps. Oder allgemein. Jetzt in den Arealen, beziehungsweise in den anderen Leveln, ist mir das nicht so aufgefallen. Ich habe halt einfach gemerkt, dass in dem letzten Dungeon habe ich dann einmal versucht, gegen den letzten Boss zu kämpfen. Habe sofort eine draufgekriegt, habe gedacht, ja okay, guckst du mal, was du machen musst und machst mal noch so ein, zwei Level. Das kann in East-Spielen sowieso nie schaden. Mhm. Und dann habe ich angefangen zu grinden und das erste Level von, ich glaube, 50 auf 51... Das ging relativ fix, klar, weil die Gegner auch viel XP geben. Und dann von 51 bis 52 habe ich ziemlich genau, ich glaube, 35 oder 40 Minuten gebraucht. Boah. Weil auf einmal ging das gar nicht mehr voran. Und da dachte ich mir, hm, okay, hier sagen sie dir wohl, ja, jetzt ist aber, das ist das Level, was du haben solltest. Und wenn du jetzt noch mehr grinden willst, dann musst du ja ordentlich Zeit investieren. Ich nehme an, dass dann halt einfach auch Schluss ist irgendwann. Ich habe auch das Gefühl, dass sowas früher auch schon greift.
1: Also wenn du neu in ein Areal kommst, die Gegner anfangs noch etwas knackig sind, also mit Areal meine ich so den nächsten Story-Abschnitt, wenn man das so nennen will, dann gibt es noch gut XP, da gehen die Level hoch regelmäßig, bis man dann irgendwann mal beim Boss ist und wenn man dann beim Boss war und vielleicht noch auf dem Rückweg ist und dann die gleichen Gegner wieder schnetzelt, dann geht plötzlich gar nichts mehr voran.
0: Das kann gut sein, das habe ich jetzt irgendwie so nicht ausprobiert. Also, ich habe außer am Ende dann auch eigentlich, wenn man von den Kämpfen nicht wegläuft und sich vielleicht auch in den Dungeons mal verläuft und deswegen da so ein paar Extra Runden dreht, dann ist man vom Level her eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
1: Ja, ja. Ich war 51, du warst 52, ne? Ja. Wie lange hast du überhaupt gebraucht, weißt du das noch? Um die zehn Stunden. Ich habe jetzt G&G noch angeworfen und da reingeguckt und das sagt mir, was auch immer das wert ist und wie akkurat das zählt, etwas über 14 Stunden, wobei da vielleicht auch hier und da mal ein, ich drücke Pause und geben mir was essen machen oder so noch drin ist. Ich weiß nicht, ob das dann mitgezählt wird, aber ja, sagen wir so 12 Stunden oder so. Also. Die Quintessenz hier oder die eigentliche Info ist, es dauert mal wieder nicht so lang. Und ich finde das ja, je älter ich werde,
0: umso begrüßenswerter. Absolut. Ich hätte das auch sonst gar nicht angefangen. Wenn du hier gefragt hättest, wollen wir mal kurz Is äh, äh, dafür durchspielen und ich hätte geguckt und das wäre so ein typisches, selbst IS 8 ist ja irgendwie 40 Stunden lang oder so. Ja, ja. Das wäre so ein normales 40-50-Stunden-Spiel, dann hätte ich auch dankend abgelehnt, glaube ich.
1: Ja, ich, ich schätze das ja immer länger und es ist mir ehrlich gesagt dann, gut, ich will nicht zu fest abdriften, auch egal, wenn ich da mal für ein Spiel halt Geld zahle, das dann nur zehn Stunden dauert. Es ist mir völlig schnuppe. Hier ist es ja sowieso kein Thema, weil man sich das bei GOG im Sale kauft für 3 Euro und dann hat man immer noch genügend Spielspaß pro Euro, wenn man das so rechnen will. Alles gut, aber auch sonst. Also einfach mal schön paar Abende spielen durch, ohne dass man irgendwie riskiert, Pausen machen zu müssen und dann weiß man nicht mehr, wo man war und so weiter.
0: Also, finde ich so eigentlich ganz angenehm. Besonders für so ein Spiel, das ja noch jetzt eher simpel ist, sage ich mal. Mhm. Sowas wie is 8 macht ja dann auch, oder rechtfertigt die deutlich längere Spielzeit ja dann auch mit viel mehr äh, Systemen und baut ja auch die Story ganz anders auf. Und in einem Spiel, das noch so ist wie das hier, finde ich diese Länge auch einfach völlig ausreichend. Also ich, ich habe es jetzt auch als weder zu kurz noch zu lang empfunden.
1: Ja, war gerade gut. Wobei, ja, IS-8 muss ich ja auch schnell einwerfen, hätte ja für mich auch noch 20% kürzer sein dürfen. Aber <lacht> dazu hört ihr einfach mal in die 123 rein. GameTalk.fm slash IS-8 Lacrimosa auf Dana. Im Übrigen auch mit dem lieben Mark unter anderem. Yeah. Und da könnt ihr dann hören, weshalb IS-8 so toll und ein bisschen zu lang ist. <lacht> also das mal zum Gameplay meine ich, da haben wir was uns gefällt ja, oder auch ein bisschen nervt jetzt glaube ich gut rausschälen dürfen bevor wir jetzt weiter noch in die Story mit Spoilern einsteigen wollen hier vorab vielleicht ein ja, Fazit vorweggenommen für die, die jetzt im Auto sitzen und dann gleich ausmachen müssen, dass sie nicht gespoilt werden hier immer mal die Frage, ja Marc, empfiehlst du denn das Spiel, was hat dir denn hier gut schlecht gefallen, so in der Kurzversion,
0: wem würdest du es vielleicht sogar nicht empfehlen? Ich empfehle das eigentlich uneingeschränkt, wenn man Action-Rollenspiele mag und vielleicht auch in die is reihe einsteigen will, finde ich, ist das jetzt auch nicht der schlechteste Titel dafür. Es ist halt, also ich habe das damals vor ein paar Jahren halt nie beendet, weil mir das einfach, ich glaube, da habe ich auf normal oder so gespielt, da war mir das einfach zu schwer. Ich bin bei diesem ja. Feuerdrachen, bei diesem zweiten Boss halt einfach kläglich versagt und okay. habe den halt einfach irgendwie nicht hinbekommen und habe das dann nie weitergespielt und... Weiß nicht, warum ich dann, wahrscheinlich wegen Stefan, dann zu Is 8 gegriffen. Ja, natürlich klar, der hat mir das empfohlen und war ja dann so völlig <lacht> begeistert, dass ich dann jetzt dann das Interesse an der Reihe einfach groß ist. Aber es hat Spaß gemacht, jetzt hier für die Aufnahme einfach da nochmal hin zurückzukommen. Ich habe es auch nochmal komplett von Neuem gestartet und nicht den alten Spielstand wieder ja, das wieder besser. weiter benutzt. Und dass mein Einstieg dann quasi in die Reihe war, kann ich das als Einstieg eigentlich auch empfehlen. Vor allem, weil man das ja auch heute noch sehr gut bekommt, wobei das für fast alle Titel der Reihe gilt, was ja auch sehr schön ist. Und für Action-RPG-Fans ist das schon ein ziemliches Fest. Es ist knackig, auch von der Zeit her. Und die Kämpfe machen einfach super viel Spaß und das Gameplay ist einfach toll. Mal abgesehen von dem Springen, aber auch da gibt es ja Leute, die sowas nicht abschreckt, sondern eher im Gegenteil. Vielleicht kann ja irgendwer auch diesem Aspekt des Spiels was abgewinnen. Und die Musik, die hat dir natürlich vollkommen typisch gefahren. Stimmt, das wollte ich auch noch dazu sagen. Es hat natürlich äh, wie... wie ich weiß gar nicht, ob es alle sind, aber zum Beispiel alle, alle neueren Falcom-Spiele einen grandiosen Soundtrack vom Falcom-Sound-Team, der vor allem, wenn man Power-Metal mag, dann ist das hier definitiv ein Fest.
1: Wobei ich ja sagen muss, nennen mich pingelig, <lacht> aber so im Vergleich zu der ja sehr, sehr hohen Falcom-Messlatte, ich das hier teilweise ein bisschen flach fand, aber liegt halt schon auch dran, dass man sich da ein sehr hohes Niveau gewohnt ist.
0: Ja, es hebt sich aber trotzdem einfach immer noch von anderen so Genre-Vertretern einfach gut ab, finde ich. Aber es stimmt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, mir einen von den Is oder allgemein von den Falcom Soundtracks irgendwie auf äh, Vinyl oder so zu besorgen, dann wäre jetzt aus in Fergana nicht meine erste Wahl. Okay, ja, ja, ja.
1: Ich habe mir überlegt, hm, wem würde ich das empfehlen? Und ich habe da so meine Mühe. Das Spiel ist wirklich so ein kleines, feines, nettes, rundes Spielchen. Ich weiß nicht, ob ich das action rpg fans so empfehlen kann, weil ich spiele ja eigentlich neben is praktisch keine Action-RPGs. Deshalb kann ich es da schlecht einordnen. Danke also, dass du das da besser kannst. Ich habe mir dann jetzt einfach gedacht, also für Nicht-Ease-Fans, für Leute, die davon noch nicht so viel wissen, ist halt heutzutage kleines, feines Spielchen vielleicht nicht mehr gut genug in einer Welt von, du kannst wählen zwischen 13.000 tollen Spielen, die gerade im Sale sind und Pile of Shame bis an die Decke hoch, ist es wahrscheinlich irgendwie schwierig, das zu rechtfertigen vor halt irgendeinem anderen Meisterwerk, das bei dir schon ganz lang auf der Schippe liegt. So, Ach, Ich hab da so meine Mühe. Ich glaube, das geht wirklich so in die Falcon east fanrichtung dann sollst du das sicher spielen. Wenn du es einfach von Is gar keine Ahnung hast, dann musste schon leicht, glaube ich, ausgeschossen sein oder wirklich ein Action-RPG-Fan, dass ich sagen würde, ja, dann musst das spielen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es ja mega wenig kostet. Also das Teuerste an dem Spiel ist natürlich die Lebenszeit. Und jetzt habe ich wahrscheinlich gerade all die ease fans verjagt, die hier noch <lacht> zugehört haben. Ja, blöd. <lacht> naja, aber hier bin ich ja gerne mal ehrlich.
0: Oder habe ich jetzt gerade total Mist erzählt? Du darfst mich natürlich sehr gern korrigieren. Nö, wenn, wenn das deine Meinung ist. Ich finde es halt schon einfach deutlich über dem Standard, den solche Spiele oft haben. Aber finde halt einfach, dass äh, Neon Falcom halt da einfach den Bogen raus haben und wissen, wie man zum Glück nicht nur Action RPGs, sondern auch klassische JRPGs natürlich, dass sie das halt einfach besonders gut können und deswegen ja mhm. finde ich das hier schon besser als der Durchschnitt auf jeden Fall.
1: Okay. Dann kennt ihr jetzt unsere teilweise eingeschränkte Empfehlung. Ihr habt die ganzen Basics mitbekommen, dann ist dies hier jetzt der Moment für eine vorsichtige Warnung wie eingangs versprochen werden wir gleich noch die Story besprechen, wir werden tiefer reingehen und insbesondere werden wir sie spoilen, das heißt, wenn du es noch spielen willst, wäre das jetzt langsam der Moment, hier auf Stopp zu drücken oder direkt zur Verabschiedung zu skippen, wie auch immer. Ansonsten wärst du jetzt gewarnt gewesen. Und damit werden wir jetzt offiziell nach der Spoilerwarnung im Storyteil. So. Jetzt, mag, wir haben uns drauf geeinigt. Wir wollen nicht der Othin Fergana Wikipedia Podcast sein und <lacht> dir die Story einfach runterlesen. Nein, vielleicht einfach kurz von mir hier pro Memoria eine ganz kürze Zusammenfassung, dass wenn du es vor einer Weile mal gespielt hast, dass du dann wieder weißt, ah ja, stimmt, genau, das war ja so. Und dann würde ich gerne noch kurz über ein, zwei vielleicht Twists oder dann auch über die Charaktere reden. Also wir kommen mit unserem Doki da in diesem Vergana an. Wie gesagt, der lebt da und merken dann bald mal, Hör, es gibt hier so einen bösen Lord Maguire und der halt scheint halt so böse zu sein und hinter all diesen Monstern zu stecken. Wir merken dann auch, ha, hier gibt es so eine Spannung, so ein Verhältnis zwischen unserer netten, dort befindlichen Elena und ihrem bösen, Mann. merkt dann bald auch Bruder äh, Chester Stoddard, heißt der. Und das ist so dieser böse Underling von diesem Lord Maguire. Später merken wir dann aber ja, nee, warte, der ist eigentlich gar nicht der Underling, der tut nur so wie der Underling, da kommt so der erste Twister her. Eigentlich will der sich an diesem Lord Maguire rechnen, weil dieser Lord Maguire früher mal auf Genos Island einen Genos Seed, haha, wo kommt wohl der Name her, <lacht> äh, durchgeführt hat und da die Vorfahren von Elena und ihrem Bruder Chester offenbar getötet hat. Ja, er will sich jetzt an diesem Maguire rechnen. Dafür will er unter anderem so Statuen sammeln oder von uns haben, die wir sammeln, die offenbar der Lord braucht, um so den alten, bösen Galbalan wieder zu erwecken. Also ganz kurz, Böser will Statuen, die gebraucht wurden, um noch größeren Bösen wegzubannen und mit den Statuen halt großen Bösen wieder zurückholen. Also da nicht irgendwie was groß weltbewegendes. Und um es noch kurz abzuschließen, natürlich gibt's es dann äh, nochmal hinter dem Bösen noch einen anderen Bösen. Ah, Das war eigentlich der Bischof. Der Bischof ist eigentlich der Böse hinter dem Maguire und der will aber auch nur diesen Galbalan wieder erwecken. Die Motivation ist relativ seicht, aber irgendwie auch lustig. Er findet den normalen Gott, der da angebetet wird, irgendwie lame. Und der will eigentlich lieber so einen True God mit richtig Power. Und deshalb will er den bösen Galbalan wieder erwecken. Ja,
0: gut. Natürlich. Es ja trotzdem ein JRPG und die Kirche ist immer böse. <lacht> Fast wie im echten Nein. Ja,
1: <lacht> wenn ich das jetzt so erzähle. Natürlich im kürzesten Abriss, ne? weil, wie gesagt, ich will hier nicht in allen Details alles so wiedergeben. Klingt das ja sehr unspektakulär und sehr flach. Wie kam das bei dir an? Wahrscheinlich werde ich ja dem ja jetzt nicht gerecht, oder? Wir dürfen vorwegnehmen, es ist besser als meine Zusammenfassung jetzt.
0: <lacht> hm, ja, es ist halt für so ein Spiel, finde ich, ist das in der Tat auch noch mal... Mehr als das, was viele andere machen. Ich meine, es ist schon mehr Story als, ja, das Imperium ist böse und deswegen wollen die die Mana-Festung wiederbeleben, um alles zu kontrollieren. Fertig. Es ist ja, <lacht> da haben sie sich hier schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Vor allem, weil es halt wirklich schon so viele Wendungen in der Geschichte gibt. Weil direkt am Anfang erfährt man ja erstmal nur, dass Chester verschwunden ist. Und dann trifft man den ja irgendwann und dann ist so, oh nein, der ist gar nicht verschwunden, der arbeitet für den bösen Lord, warum tut er das? Und genau, dann kommt dieses, aha, aber er arbeitet ja gar nicht für den Lord, sondern er will den ja in Wirklichkeit untergraben und will den töten. Und dann genau geht das so weiter und das fand ich schon ziemlich cool und es ist dann natürlich so typisch, so super pathetisch alles inszeniert und das mag ich aber ja an, an Falcom Geschichten auch gerne. Deswegen, nee, ich war schon positiv überrascht von der Geschichte.
1: Wie haben die Twists für dich funktioniert? Ich bin ja jetzt so der Coole gewesen vorhin und habe gesagt, ja, die Story war irgendwie flach. Aber ich muss trotzdem <lacht> zugeben, so den Move mit Nein, Chester ist eigentlich gar nicht der naive, böse Underling, sondern der schlaue Typ, der das von langer Hand geplant hat, um sich zu rächen. Den Teil habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also der Twist hat funktioniert bei mir.
0: Ja, den fand ich auch ziemlich gut, weil es dann auch so eine Motivation ist, die man irgendwie so nachvollziehen kann und dann wirklich das, er ist ja eigentlich gar nicht böse, er ist halt einfach nur da ja so getrieben von seiner Rache und sie treibt ihn dazu, da halt so böse Dinge zu machen und natürlich fällt ihm das am Ende dann so völlig auf die Füße und dann bekommt er ja am Ende noch seine Redemption und ach, das fand ich schon ziemlich gut.
1: Und es wird dann auch nicht so typisch. Ich hätte ja dann direkt mal gedacht so, ah, er will jetzt die vier Statuen an sich reißen, um sich zu rächen. Und dann kommt garantiert so, er absorbiert die Magie der vier Statuen und kann die Energie nicht kontrollieren und wird dann innerlich zum neuen superbösen Boss-Gegner, den du dann umhauen musst und nachdem du ihn umgehauen hast, dann stirbt er und dankt dir noch so mit seinen letzten Atemzügen. Ach, danke, hast du mich erlöst und so. Und das wäre das Typische gewesen und genau das passierte dann auch wieder nicht. Also, das finde ich schön. Also, er wird ja nie, er, er dreht schon leicht ein bisschen ab, aber er wird nie so zu diesem machtabsorbierten magie Zauberdämon.
0: Nö, und man kann auch diese Motivation ja immer verstehen, dass halt dieser Lord Maguire da den Auftrag gegeben hat, dass Chessers und Eleanors, ich meine, die Eltern sind ja irgendwie auch da gestorben bei diesem Angriff auf diese Insel und mhm. nur die zwei haben überlebt und dann sind dann da in diesem Dorf aufgewachsen und ist ja auch eine Motivation, die man irgendwie verstehen kann Ja, ja. und deswegen, nein, nein, das fand ich auch sehr gut.
1: Was natürlich dann wieder weniger überraschend war, ist, ja, auch der Maguire ist nicht der eigentliche Böse. Natürlich kommt dahinter nochmal einer. Gut, dass es jetzt gerade der Bishop war, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber dass dahinter nochmal irgendwas kommt und auch der Maguire nicht so, so abgrundböse ist, sondern vielleicht auch in einem gewissen Maße nur reingelegt wurde, ja, das hat man da gerochen.
0: Ja, man erfährt ja auch nach der Hälfte des Spiels oder. Früher sogar noch ist das ja schon, dass man diese Geschichte von diesem Galbalan, diesem dunklen Gott und äh, diesem Krieger Janos, weil nach dem ist natürlich die Insel benannt, der den damals besiegt und in diese vier Statuen gebannt hat, das bekommt man ja dann relativ früh schon raus. Und dann ist natürlich, ab da ist ja klar, wer dann am Ende wirklich der letzte Boss ist und wer hinter all dem steckt. Das ist ja dann insofern keine Überraschung, aber wie sie dann dahin kommen, das ist, ist schon gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. Was ich ja eigentlich dann noch ganz witzig fand, am Ende, hier dürfen wir es ja verraten, der letzte Stoß wird ja nicht von uns, von Ethel, ausgeführt, nein, am Ende kommt ja Chester zum Bosskampf und opfert sich da, indem er so eine riesige Explosion provoziert und so halt, ja, selber stirbt, seine Redemption bekommt. Und gleichzeitig auch den Endboss tötet. Das heißt für mich auch ein Serienfirst. Nicht wir als Adol killen den Endboss. Nein, ein Nebencharakter, ein NPC killt eigentlich den Endboss.
0: Das stimmt. Das fand ich auch schön mit diesem Schwert, dass sie quasi so hin und her reichen. Das ist ja das Schwert von Janos. Und Chester hat das ja erst. Und wenn er dann verletzt wird und erkennt, dass er auch nur reingelegt wurde... Dann gibt er Adol ja das Schwert, damit er damit Galbaland töten kann. Und dann, genau, kommt er dazu und dann gibt Adol es ihm ja zurück, damit er damit den letzten Streich ausführt. Auch schön, so bekommt er dann immerhin
1: noch seine Rache gut, auch wenn er dann dabei stirbt. Aber irgendwie schön. Ja. Wie gut hat das für dich funktioniert, so die Beziehung Elena, also so die nette blonde Junge zu ihrem leicht abtrünnigen Bruder Chester und dann lieben sie sich ja aber trotzdem noch und er ist ja gar nicht so böse und ach, alles
0: so süß. War dir das zu viel oder ging das? Ja, die ist so ein bisschen egal irgendwie fast. Das ist halt ja, da, also Neon Falcom ist besser darin geworden, so Frauenrollen zu schreiben in der Zeit, zum Glück. Aber das ist jetzt immer noch nicht ihre größte Stärke. Ja. Und das ist ja jetzt auch nochmal ein älteres Spiel. Und im Endeffekt macht die ja nix. Ja, die macht nichts, außer irgendwo mal dazukommen zu schreien. Dann muss man sie ganz am Anfang, rettet man sie ja als Adult und später wird sie gefangen genommen. Und ja, das ist schon so, ach ja, ist gut. Ja, ja. Das Lustigste dabei ist noch, finde ich, es gibt ganz am Anfang so einen Kommentar von Dogie, der Elena ja auch von früher kennt und sie lange nicht gesehen hat. Und der dann uns sagt, ha, die ist aber groß und hübsch geworden. Mhm. Aber ich weiß natürlich, sie wird sich nicht in mich verlieben, sondern in dich, Adol, weil du der Held dieses Spiels bist. Haha, ja. Machen sie so, <lacht> so einen halben Meter-Joke und äh, das ist schon ganz lustig. Ja, aber ja. sonst trägt die eher wenig äh, sinnvoll bei zu diesem Spiel. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Teil, den man ein bisschen gerochen hat. Also klar, irgendwie fühlen die sich dann noch verbunden zueinander, als Bruder und Schwester und werden dann irgendwie doch zueinander halten und so. War ein bisschen telefoniert, ein bisschen vorhersehbar, teilweise ein bisschen kitschig. Aber gut, ich meine, japanisch und so, da kann ich mitleben. War okay. Was ich auch noch ganz schön fand... Am Ende ist also das heißt für mich jetzt nach dem letzten Bossfight, ist nicht einfach Credits und dann Tschüss, sondern man kann nochmal in der Stadt rumlaufen und sich dann noch verabschieden, nochmal mit allen reden und so. Das fand ich eigentlich ganz schön. Dann ist nicht so plötzlich Boom, Ende, sondern nimmt nochmal kurz kurz das Tempo raus und man kann nochmal mit allen reden. fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, vor allem, wenn man für einige von den Charakteren welche von den Nebenquests gemacht hat. Auf die sind wir irgendwie noch gar nicht eingegangen, aber die sind auch nicht so wichtig und es sind auch nicht besonders viele. Ja. Und wenn man keinen Guide hat, würde ich mal behaupten, dass man die meisten davon sowieso nicht findet. Ja, wie ich. Oder, oder ich auch. Ich habe zwei oder so davon gemacht, glaube ich. Aber da kann man auch... Klar, mit denen, für die man irgendwas erledigt hat, die kennt man dann ja auch ein bisschen besser und dann gibt es nochmal so ein Ende zu diesen Stories. dann. Das ist auf jeden Fall auch ganz nett.
1: Es ist dann ja so, dass Dogi sich entscheidet, dass er da bleiben will. Er will da seiner Heimatregion beim Wiederaufbau helfen, weil natürlich durch Explosion und Wiedererweckung des bösen Superbosses viel kaputt gegangen ist und so. Ja, kann ich verstehen. Heißt dann aber wohl, dass unser nächstes oder unsere nächsten Easter dann ohne Doki spielen werden, was ich ja schade finde. Mal gucken, ob es dann wirklich
0: so ist. Ich bin gespannt. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe eine Stunde äh, in der gespielt, da kann man nicht vor. <lacht> Zumindest in dieser Stunde nicht. Okay, ja, dann sind sie sich da wahrscheinlich dann treu noch. Ja, okay.
1: Ja, jetzt <lacht> den aller, allerletzten Teil können wir noch kurz besprechen, weil ich meine, außer ich hätte <lacht> was übersehen, in den letzten paar spielbaren Sekunden offenbart sich dann noch kurz, warum das Spiel überhaupt die Oath in Felgana heißt. <lacht> und zwar natürlich ganz am Ende verabschieden wir uns als Adol noch von der Elena die eigentlich ursprünglich noch sehr ihrem Toten geopferten Märtyrer Chester nachtrauert, klar verständlich. Sie löst sich dann aber doch kurz aus ihrer Trauer und kommt zu uns an Hafen runter, um uns zu verabschieden. Und da schwört sie dann und verspricht dann, dass sie stark sein wird und dass sie unabhängig sein wird und dass sie die Leute weiter beschützen will. Und diese zwei Linien sind dann eben der namensgebende Oath in Vergana. Wahrscheinlich. Einen anderen Oath habe
0: ich im Spiel nicht gesehen. Ich denke also, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das auch nicht so wahrgenommen. Aber als du das gesagt hast, dachte ich auch so, ja, wahrscheinlich schon. Weil, genau, ich meine, klar, wir sind in Felgana äh, das ganze Spiel über, aber ein anderer Schwur ist mir da jetzt auch nicht untergekommen. Ich glaube wirklich, dass das stimmt, ja.
1: Ich finde es ja immer schön, wenn man am Ende zumindest weiß, warum das Spiel so heißt, wie es heißt. Ist ja nicht bei allen Spielen immer so, aber ja, hier haben sie es dann noch irgendwie hingebogen.
0: Ist ja auch ein schöner Titel, The Oath in Vergana. Der Titel ist toll und ich ich hätte das jetzt auch, glaube ich, nicht in Frage gestellt. Also ich habe nach dem Durchspiel nicht überlegt, ja, was war denn jetzt der Oath in Valgana? Also, <lacht> ja, Mann. So ist es dann ja auch nicht, aber es ist schon lustig, dass sie das so in der letzten Minute noch so irgendwie da reinquetschen. So als wäre ihnen eingefallen, ach scheiße, wir müssen doch erklären, warum das Spiel so heißt. Ja, wir brauchen irgendwie noch einen Oath, aber er muss noch in Valgana sein. Mm. Ja, und vor allem... Weil das Spiel ja, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass East 3, Wanderers vom East einfach dieselbe Story hat und dann verstehe ich auch diese Namensänderung nicht so ganz. Ja. Oder sie dachten sich halt, ja, wenn wir jetzt schon den Namen ändern, dann muss das doch irgendwie davor vorkommen.
1: Das alte Spiel haben sie ja nach dem Anfang des Spiels benannt, weil ja da die zwei von East kommen, Togi <lacht> und Adol, und jetzt habe ich gedacht, jetzt drehen wir es um, jetzt benennen wir es nach dem Ende. Okay. Wer weiß, <lacht> vielleicht
0: stimmt das sogar.
1: <lacht> ja, letztlich ist es auf jeden Fall so, wie es dann auch Sinn macht, damit es wieder auf alle folgenden und quasi sowieso fast auf alle anderen Isis passt. Adolf fährt auf seinem Bötchen dann davon. In den Sonnenaufgang ist es, meine ich. Die Uhren in der letzten Cutscene sind, glaube ich, auf 10 nach 5 morgens. ja. Und damit ist dann East the Oath in Vergana und die doch schöne knappe Geschichte vorbei.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, was du hier auch noch mal notiert hattest, ist: Wie fandest du das, dass dieser immer wiederkehrende Zwischenboss, dieser Zauberer oder so eine, der wie so eine Mumie aussieht, ich habe leider vergessen, wie er heißt? Der hat auch so eine komische verzerrte Stimme und mhm. man kämpft ja zwei- oder dreimal gegen den. Und ja, am Ende viermal, kommt dann heraus, ja. dass es das diese eine Nonne ist, die man in der Stadt schon die ganze Zeit getroffen hat. Die ist dann kurz vorm Ende des Spiels weg. Da verstecken sich ja dann die Frauen und Kinder in der Kirche und die Männer stehen irgendwie so nutzlos vor dem Stadttor rum, während Adol alleine losgeht, um äh, die Bösen zu besiegen. Mhm. Und wenn man da in der Kirche mit denen redet, dann sagen die auch, ah, ja, hier, die äh, Schwester so und so ist weg. Ja, und dann trifft man die später wieder und dann kommt raus, haha, sie war die ganze Zeit dieser Zwischenboss, gegen den man ganz oft gekämpft hat. Das hat mir als Twist irgendwie so gar nichts gegeben. Zu der hatte ich auch überhaupt keine Beziehung irgendwie und das war mir irgendwie gerade egal.
1: Ja, ging mir auch so. Das habe ich nicht ganz gerafft, was da die Idee war. Ganz am Anfang, wo man ja nur den immer wieder trifft als Bossgegner, dachte ich erst in die Richtung, gut, das ist vielleicht der, der dahinter steht oder zumindest so der erste Böse hinter dem richtigen Bösen und da kommt dann später mehr. Der Wunsch blieb dann aber unerfüllt, wir blieb da immer nur so die unerklärte, ab und zu kommt er Nebenfigur, also da war dann für mich zu wenig Fleisch
0: dran irgendwie. Ich dachte zu Anfangs, dass das der Böse quasi hinter Lord Maguire ist. Ja, Also ja, das ja. wird ja auch irgendwann mal gesagt, dass Lord Maguire irgendwelche Zauberer beauftragt hat, da auf Janos Island die Leute zu vertreiben. Und dann dachte ich, der wäre das gewesen. Oder das wäre einer dieser Zauberer oder so.
1: Ja, da wird dann wirklich wenig draus gemacht. Und auch aus dem, haha, es ist eigentlich die Nonne oder die Nonne ist eigentlich er oder er ist in die Nonne reingefahren. Oder wir haben immer... Daraus wird ja auch gar nichts gemacht. Also das hat ja in dem Sinne keine story Relevanz, außer ganz am Ende noch die traurige Sequenz der Nonne. Ja, danke, hast du mich jetzt erlöst. Und dann löst sie sich in Luft auf und <lacht> darf in den ja. Himmel so. Es ist ja auch nicht so, dass die Nonne zwischenzeitlich irgendwelche intriganten Dinger gesponnen hätte, die sich dann am Ende auflösen im Sinne von, ach, das warst du die ganze Zeit. So Sowas ist ja auch nie passiert.
0: Nee, ich habe einmal mit der geredet, als ich halt irgendwie in der Kirche war und da steht die halt rum und dann hat man einmal zwei Dialogboxen mit der und dann kam die jetzt zumindest in meinem Spiel dann gar nicht mehr vor, ja. bis da dann diese Auflösung kommt. Also da haben sie ein bisschen
1: unnötig nochmal eine Überraschung gebaut, die man so irgendwie nicht möglich gebraucht hätte oder vielleicht Anlass machen hätte sollen. Oder wenn man sowas macht, ja, dann hätte man sie ein bisschen mehr einpflegen müssen, dass da wirklich ein Twist rauskommt und nicht so... Ah, du bist eigentlich eine Nonne. Ah, du bist die ganze Zeit in der Stadt rumgestanden. Ah, dich hätte ich eigentlich kennen sollen. Hm, okay, wow. Jo, dann würde ich sagen, lieber Marc, machen wir doch hier langsam den Deckel drauf. Heißt, wir gehen raus in die Verabschiedung. Heißt, auf der Road to Monstrum Nox aber auch, es gibt einen kleinen Ausblick. Bevor wir dazu kommen, will ich aber einfach nur ganz kurz ein Dankeschön raushauen. Wir haben nämlich hier auf unserer Road to Monstrum Nox immer sehr schöne Kommentare auf Game Talk FM unterhalb der jeweiligen Episoden und zwar nicht nur sehr schöne, sondern auch sehr ausführliche, was mich ja immer sehr, sehr freut, dann auch eure Eindrücke hier zum Spiel noch zu lesen, ein bisschen zu vergleichen, wo steht ihr, wie habe ich das gesehen, das ist immer ganz interessant. Also auch hier bitte weiter so gametalk.fm slash kontakt da siehst du diverse Wege, wie du mich und gametalk.fm hier erreichen kannst. Ja, jetzt aber zum nächsten Spiel, das wird ja ein bisschen tricky, denn ich meine, als nächstes käme ich 5 Käfin. Da gibt es so ein kleines Problem, dass das bei uns nie rausgekommen
0: ist. Beide Versionen nicht, genau. Lost Kevin Kingdom of Sand heißt das wohl mit vollem ja. Namen. Und genau, das ist äh, ein äh, Super-Nintendo-Spiel und es gibt einen Remake für die PlayStation 2, aber beide nur in Japan.
1: Was ich sagen kann, es soll offenbar... Hm, eine übersetzte Version geben, die man allenfalls vielleicht auf einem Emulator spielen könnte. Und allenfalls vielleicht werden wir ja die mal spielen und dann besprechen. Mal gucken. Vielleicht. Eigentlich so als richtige Ys-Fans müsste man sich die ja mal geben, wenn wir ehrlich sind.
0: Es liest sich irgendwie schon ganz interessant. Vor allem diese Plässischen-Zwei-Fassung äh, wurde von Taito gepublished. What? Oh, okay. okay. Ja, ich gucke
1: wahrscheinlich mal rein. Warum auch nicht? Mal gucken, wie lange das dauert. Vielleicht ist es ja auch wieder angenehm kürzer. Ist jetzt hier grafikmäßig natürlich auch wieder ein Sprung. Aber finde ich ja ganz schön, habe ich immer ein bisschen Abwechslung dazwischen. Sonst dann das nächste, beziehungsweise je nachdem, hat eben übernächste, Wäre dann die Arc of Napistim. Und ich meine, das wäre dann noch das letzte aus diesem Engine-Grafikstil-Block.
0: Ja, E7 hat dann wieder was, was ganz Eigenes, glaube ich.
1: E7 war dann, glaube ich, der Beginn der Celestia und 8 und quasi bis heute Grafik, mehr oder weniger.
0: Ja, die hat sich so ein bisschen, bisschen durchgezogen ich dann auch mal. Das habe ich auch noch gar nicht gespielt. Und bei Napishtim bin ich auch wieder gerne dabei. Das habe ich zumindest auch schon mal. Sehr schön. Ja gut, dann freue ich mich. geht's die
1: Road to Monstrum Nox weiter hier im Game Talk von Game Talk FM? Ich möchte mich vor allen Dingen bei dir, Marc, bedanken, dass du dir die
0: Zeit genommen hast, hier mit mir im Game Talk über diesen East-Teil zu plaudern. Ja, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht, dass ich jetzt einen Grund hatte, das nochmal wirklich komplett auch zu spielen. Und das äh, hat mich gefreut. Ich komme gerne, immer gerne wieder. echokraut-podcast.de wäre deine Anlaufstelle da
1: draußen, wenn du sagst, so jetzt will ich noch mehr hören zu diversen Falcom spielen Oder wenn du sagst, so jetzt will ich noch mehr hören zu all den anderen E-Spielen. Da haben wir ja doch einige schon besprochen. Guck mal in die Shownotes, da sind da noch weitere verlinkt. Und damit würde ich abschließen. natürlich dir da draußen sehr herzlich danken, dass du bis hier hinten raus zugehört hast. Das freut mich natürlich wie immer sehr. Noch mehr freuen würde mich natürlich, wenn du dann beim nächsten Game Talk auch wieder reinhörst. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht sogar mit Ease die Oath in Vergana. Tschüss. Tschüss.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time